0: Gato Negro, de Edgar Allan Poe. He venido para que confieses en esta tu última hora... ...todas tus ofensas al Señor... ...y pueda así absolverte.
1: Pero, padre, todavía no. La ejecución se va a retrasar. Mi abogado está en
0: Tranquilamente estos... dormido en su casa. No. No, hijo. Es inútil. Será mejor que te resignes... ...y confíes en la bondad de nuestro Señor.
1: Pero le juro que no fui yo... Fue el espíritu de la perversidad el que me indujo, el que dirigió todos mis actos. Reduró,
0: deje eso.
1: No tenemos mucho tiempo. Padre, ¿acaso usted no se ha sorprendido una y cien veces cometiendo una acción tonta o malvada... por la simple razón de que no debía cometerla? Sus hábitos han librado a su alma de ese insondable anhelo por vejarse a sí misma, por violentar su propia naturaleza, por hacer mal por el mal mismo. Oh, Reduró, Si ah. continúa, no podré confesarlo. No, 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 padre, por favor. Necesito que alguien me escuche. No espero ni pido que me crea, pero lo que le voy a contar no es un sueño. Tal vez su inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes... O, ...o cuando menos logre disminuir mi terror ante... ...ante lo que me espera.
0: Habla, hijo. Trataré de ayudarte.
1: Desde la infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande... ...que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales... ...y pasaba los momentos más felices a su lado. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y... ...cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis... ...principales fuentes de placer. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre me casé joven y tuve la alegría que mi esposa compartiera mi preferencia por los animales teníamos pájaros peces de colores un hermoso perro conejos un monito y un gato Plutón, Plutón era su nombre, era un animal tan, tan hermoso, un gato completamente negro de, de notable tamaño y con una sagacidad asombrosa, tan grande que, que mi mujer aludía con frecuencia a, a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. ¿No lo creerías tú? No, 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 claro que no. Eh, solo mencioné ese dato porque acabo de recordarlo, pero... En fin... Plutón se convirtió pronto en mi mascota favorita y compañero inseparable. Nuestra amistad duró así varios años... Pero en el curso de ellos, mi temperamento y mi carácter se fueron alterando radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me fui tornando más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Padre, padre, no sé cómo decírselo, pero empecé a usar un lenguaje brutal con mi mujer y, y terminé por infligirle violencias personales. También llegué a causarles daño a mis animales. Solo Plutón se había librado de mi enfermedad, porque... Padre, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Pero tampoco él se pudo librar. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado... <risa> Ven, ven, perdido. Ven, perdido. Ven, perdido. Ven, perdido. Perdón. perdón, Ven, Ven, perdido. Ven, perdido. Ven, perdón. Ven, si perdido. Ah, sí, gato. Te voy a enseñar a morder a tu amo. ¡Oh! Le juro, padre, le juro que no fue mi intención vaciar el ojo al gato. Fue más bien un furor demoníaco que se apoderó de todo mi ser. Fue una maldad más que diabólica, madre. Tranquilícese,
0: tranquilícese. Eso está en el pasado. Cuénteme lo que sucedió después. Sí,
1: sí, sí. Sí, ya, ya me calmo. Cuando... Cuando la razón retornó con la mañana del día siguiente... ...y hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna. Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero, padre, usted debe comprender que mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me fue hundiendo en los excesos... ...y, y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido... El gato, entretanto, fue mejorando poco a poco. No parecía sufrir ya, aunque, claro, hu huía aterrorizado al verme. <ríe> al principio me dolió la evidente antipatía de ese animal tuerto al que había querido tanto, pero pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Fue, fue entonces cuando cuando se presentó de nuevo el demonio de la perversidad. Me incitó a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Y una mañana, una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y, y lo ahorqué en la rama de un árbol. Padre, padre, usted no puede entenderme, pero lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos. Y el más amargo remordimiento apretaba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que él me había querido. Porque estaba seguro de que no me había dado motivo alguno para matarlo. Padre. Padre, lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la misericordia infinita del terrible y misericordioso Dios. Hijo,
0: aún no has comprendido que... Y ahora,
1: padre, ahora, ahora le voy a comentar algo increíble. No quiero que piense que... Establezco una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero, pero... Pero la noche del mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron unos gritos de... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Despierta! ¡La casa se está incendiando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: ¡Marcel!
1: ¡Levántate pronto! ¡La casa se incendia! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a salir pronto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Pronto! ¡Ven! ¡Pasa agua! ¡Rápido! ¡Dios mío, Marcel! ¡Los animales
0: se quedaron adentro!
1: ¡Agua! ¡Sí! ¡Mis lianes! ¡Todo! ¡Todo está perdido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No quedó nada más que esa pared. ¿Qué hace toda esa gente curioseando nuestra desgracia? ¡Qué extraño! Sí. Apenas se alcanza a vislumbrar algo. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Déjeme pasar! ¡Ya la distinguí! Sin duda es la imagen de un gigantesco gato con una soga alrededor del pescuezo. Padre, al descubrir esta aparición me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero después pensé que, que alguien había arrojado el cadáver del gato por la ventana y, y el amoníaco de este junto con la cal y las llamas habían producido la imagen, pero... Pero aunque así tranquilicé mi razón, mi conciencia empezó a provocarme fantasmagorías terribles ¿sí? y finalmente remordimiento a, a tal grado, a, a tal grado que comencé a buscar un gato similar entre los antros que frecuentaba. Una noche, borracho a medias, encontré un gato sin dueño, un gato negro, muy, muy grande, tan grande como mi antiguo gato, Plutón. De hecho, era igual a este, salvo por, por una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría todo el pecho. El gato me siguió hasta la casa y, y pensé que había encontrado el animal que buscaba. De inmediato, de inmediato se convirtió en en el favorito de mi mujer, pero conforme pasó el tiempo, el marcado cariño que, que demostraba el gato hacia mí... ...terminó por disgustarme y fatigarme y ...muy pronto lo empecé a odiar. Evitaba encontrarme con el animal como si fuera la peste.
0: ¿Pero qué tenía el animal que le causara tal repulsión? Ah,
1: descubrí a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa que... ...que aquel gato, al igual que Plutón, era tuerto Muerto. ...y precisamente fue esa circunstancia... ...la que lo hizo más grato a mi mujer... ...por mi parte... ...por mi parte aumentaba mi aversión... ...con la misma intensidad... ...con que el gato incrementaba su devoción por mí... ...con una tenacidad imposible de creer... ...seguía todos mis pasos... ...en cuanto me sentaba se acurrucaba bajo mi silla... ...saltaba mis rodillas... ...prodigándome sus horribles caricias... Si empezaba a caminar, se metía entre mis pies amenazándome con hacerme caer. O bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hasta mi pecho. Le juro, padre, que en esos momentos ansiaba aniquilarlo de un solo golpe. Pero me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Y sobre todo por un espantoso temor al animal...
0: ¿sabe qué era lo
1: que más me aterrorizaba de aquella bestia? No, no lo sé. La mancha grande, blanca que diferenciaba a este gato de Plutón. Más de una ocasión mi mujer me hizo ver que, que esa mancha que yo había juzgado indefinida representaba, sí, sí, representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Lúgubre invención del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte.
0: Castigo terrible. Venganza terrible.
1: Al ver la mancha me sentí más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ah! ¡Ay! Ni de día ni de noche podía gozar la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba yo de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de esa cosa en mi rostro y su terrible peso apoyado eternamente sobre mi corazón. Padre, padre, no pude más. Bajo el agobio de tormentos semejantes, él sucumbió en mí lo poco que quedaba de vuelo. Solo los pensamientos infames disfrutaban ya de mi intimidad. <risa> Aborrecía la humanidad entera y, y mi pobre mujer, de que nada se quejaba, pasó a ser la habitual y paciente víctima de mis furiosos y frecuentes estados de cólera. <risa> Pero, el tiempo se me está yendo y, y aún no le he contado lo que me trajo aquí a la celda de los condenados. Mi, mi esposa me acompañó cierto día al sótano para, para cumplir una tarea doméstica... ...al sótano de esa vieja casa que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la escalera... ¡Maldito gato! ¡Te voy a enseñar a cruzarte por entre mis piernas! ¡Marcel, suelta el hacha! ¡El, el gato no quiso! ¡Quita! ¿Qué te pasa? ¡Quita! Ma ¡Marcel! ¡Quita tu manos de ahí! ¡No! ¡Te digo que te quites! ¡Oh! Oh, ¡Maldito gato! ¡Mira lo que has provocado! ¡No te encuentre! Bueno, ¡Calma, Marcel! ¡Calma! ¡Calma! Primero tienes que deshacerte del cuerpo. Si, si lo descuartizo y, y lo quemo en pedazos. No no no, 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 no. Los vecinos podrían sospechar por el humo. Si lo meto en un cajón y lo tiro en el basurero de la ciudad. No, no. No, alguien te podría ver. Ah, claro. Claro, los monjes en la edad media emparedaban a sus víctimas. Y, y, y este sótano es ideal. Bien, Marcel, qué, qué inteligente eres. como asesiné a mi esposa pero pero aún no sabe lo peor después de que tuve la idea del emparedamiento me dediqué a construir un nuevo enladrillado que, que no permitiera siquiera imaginar que la pared había sido tocada barrí hasta el menor fragmento de material suelto y, y, y estuve seguro de que no había trabajado en vano mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tantas desgracias, pero... ...al fin había resuelto matarla. Pero no pude encontrar al gato en ninguna parte. No puedo describir el profundo... ...el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho no se presentó aquella noche y, y, y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente, sí padre, pude dormir bien aún con el peso del crimen sobre mi alma, pasaron el segundo y, y tercer día sí. Y mi atormentador no volvió. Pensé que el monstruo aterrado había huido de la casa para siempre. Gozaba de una suprema felicidad. Y respondí sin dificultad a las averiguaciones que se hicieron respecto a la desaparición de mi esposa. Incluso la policía realizó una inspección por la casa, pero naturalmente no encontró nada. Mi tranquilidad futura estaba asegurada Pero al cuarto día del asesinato un, un grupo de policías se presentó inesperadamente Para realizar una nueva investigación de la casa Naturalmente no sentí la más leve inquietud el señor Marcel Reduro? Él mismo.
0: Tenemos órdenes de inspeccionar su casa.
1: ¡Ah, por supuesto! ¡Pasen! ¡Son bienvenidos! Eh, nos gustaría que nos acompañara en el registro. ¡Ah, por supuesto! Lo que ustedes manden. Parece que no hay nada aquí. Si no tienen prisa, me gustaría revisar nuevamente el sótano.
0: Está bien, vamos.
1: Por aquí, por favor. Tengan cuidado con las escaleras, ¿eh? No,
0: definitivamente no hay nada. Pues bien, señor Reduro, eh, lamentamos haberlo molestado de nuevo. Más, tomando en cuenta la pena que debe embargarle por la desaparición de su esposa... Pero le aseguro que esta inspección
1: es la última. No es ninguna molestia. Pueden regresar cuando les plazca, ¿eh? ¿eh? Caballeros, me alegro tanto de haber disipado sus sospechas. Les deseo una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Les repito que es una casa de excelente construcción Estas paredes, sí caballeros Estas paredes tienen una gran solidez ¡Dios me proteja de las garras del demonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes, una voz respondió desde dentro de la tumba. Era un giro sordo y entrecortado al comienzo, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo y agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano... Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo podría brotar de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios que gozan en la condenación. O demás usted lo sabe, padre. Yo fui presa en ese momento de la locura y, y me fui tambaleando hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror y luego atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver de mi esposa, muy corrompido ya y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, sí, sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo. Estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en su tumba!
0: El corazón del actor. Edgar Allan Poe. Es verdad. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué me acusan de que estoy loco? La enfermedad. Había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o debilitarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Escuchen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura les contaré mi historia. Me es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. ¿Su dinero? No me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante a un buitre un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo para librarme de aquel ojo para siempre. Todas las noches a las doce hacía girar el picaporte de su puerta y la abría y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza levantaba una linterna sorda cerrada completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. <risa> Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Ah! Oh, ¡Tan cautelosamente! ¡Sí! Cautelosamente iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible completar mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y a la mañana siguiente, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a la habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole, ¿cómo había pasado la noche? Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se mueve mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas contenía mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. <ríe> me reí entre dientes ante esa idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Había ya pasado la cabeza, y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó gritando.
1: —¿Quién está ahí?
0: Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que se acostara en la cama. Seguía sentado. Escuchando, tal y como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! ¡Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge! Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada. «No es más que el viento en la chimenea... ...o un grillo que chirrió una sola vez...» «Sí...» «Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones...» «Pero todo era en vano...» «Todo era en vano...» «Porque la muerte se había aproximado a él...» «Deslizándose furtiva...» Y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con Toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. <ríe> no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado lo hice. Hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo aumentó más mi furia tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado apenas si respiraba sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón del viejo iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento... El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, ¡más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. ¡Sí, lo soy! Y ahora, a la medianoche, en el lúgubre silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño me llenó de un horror incontrolable. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. ¡Qué fácil me había resultado todo! Pero el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir el viejo había muerto levanté el colchón y examiné el cadáver sí estaba muerto completamente muerto apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo no se sentía el menor latido el viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada. Pero seguía tan oscuro... Como a medianoche En el momento en que se oían las campanadas de la hora Golpearon a la puerta de la calle Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿Qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron De civiles como oficiales de policía durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe, en la estación de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, Traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes y corrientes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido, y lo que más deseaba era que se largaran. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías seguían sentados y charlando El zumbido se hizo más intenso Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación Pero continuaba lo mismo Y se iba haciendo cada vez más clara Hasta que al fin me di cuenta De que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos «Sin duda, debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y, y levantando mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento». Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Discutí en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como... Si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran... Pero el sonido crecía continuamente... ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado... ¡Raspé con ellas las tablas del piso! Pero el sonido rebasaba a todos los otros Y crecía sin cesar Más alto Más alto Más alto Entre tanto, Los hombres seguían charlando Plácidamente y sonriendo Era posible que no oyeran Santo Dios No No Claro que oían Y que ...sospechaban... ...sabían... ...y se estaban burlando de mi horror... ...sí... ...así lo pensé... ...y así lo pienso ahora... ...pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía... ...cualquier cosa... ...sería más tolerable que aquel escarnio... ...no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas... Sentí que tenía que gritar o morir. Entonces... Otra vez... Escuchen. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón.
1: Well, they call me, You can see me, and then it would bother. Don't you know that they call me the hot frog? Hot thing frog. I'm a hot frog. A hot frog. They call me the hot frog. Hot
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
1: Acaban de escuchar El Gato Negro de Edgar Allan Poe Adaptación Edsel Cardeña Con la actuación de César Arias, César Brito Agustín Balvanera Eugenio Castillo y María Clara Zurita y después escuchamos El Corazón del actor de Edgar Alampó, con la actuación de Guillermo Henry